Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Autocast, o podcast então, semanal mas, que nos traz as notícias. Mas que é isto? Mas, mas então, mas que vem... Olha, está de volta o homem. Mas que brincadeira é esta? Uma pessoa... Mas que é esta porcaria, pá? Sou eu. O que é que estás aqui a fazer? Eu. Tu foste despedido. Do que eu vi, o meu nome ainda vinha no guião. Portanto, eu ainda faço isto. Portanto... Mas tu deste-nos o calote, meu. Foi, foi nosso. Tu, tu roubaste-nos roubaste uma Santos de Corato e duas minas. Eu só faltei duas semanas, também não foi assim tão grave. É, então pá, vamos, vamos lá, vamos, vamos começar. Roda a outra vez. Bem-vindos a mais um episódio do Autocast, como sempre o podcast que vos traz as notícias mais relevantes do mundo automóvel da última semana, já tinha saudades disto. O meu nome é Miguel Pimenta e como sempre tenho o pessoal do costume, João Cardo e Rodrigo Alberto. Oh Cardo, tinha saudades Olá. dele. Cardo, tinha saudades dele. Pois, é isso. Não, gosto muito mais de seres tu a fazer a introdução. Não, não sejam mentirosos, não fica bem. Epá. Antes de começarmos, já sabem, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram em Autocast Podcast e de subscrever o nosso podcast onde estiverem a ouvir para não perderem mais nenhum episódio. E, sem mais demoras, vamos diretamente para a primeira notícia. Uma das notícias mais importantes desta semana foi finalmente anunciado o novo Subaru BRZ que, ao nível estético, leva um upgrade, sem dúvida. É a parte mais óbvia. A nível do motor, encontramos um motor boxer de 2.4 litros e 4 cilindros de 231 cavalos, mais 31 que na primeira geração. E a nível do interior, também temos uma atualização, porque pronto, a última versão já foi lançada há algum tempo e, portanto, a tecnologia evoluiu até agora. Este carro não vem para Portugal, mas espera-se que a sequela do GT86, que em princípio se chamará GR86 e que é G1000, literalmente, deste BRZ venha, portanto acaba por ser relevante podemos contar com o novo Subaru BRZ nas estradas americanas a partir do outono de 2021 o que é que vos apraz dizer sobre este bonito automóvel? queres começar tu Rodrigo ou posso ser eu já a pôr defeitos no carro? Deixa-me ser eu, porque depois tu vais, tu vais mandar isto abaixo, portanto não vale muito a pena. <risos> Bem, então vá. O um, que é que eu posso dizer do carro? É boé, tipo, é boé bonito, isso é. E tem aquele clássico azul Subaru que, que vinha já dos tempos do Impresa, que pronto, deixou boé bonito. O motor, pronto, já é fixe, boé fixe, mais 30, eu gosto é da precisão de ser mais 31 cavalos e não ser tipo mais 30 ou 35 ali, 31 que é mesmo aquele número que pronto. E o que é que me, faz, o que é que me falta dizer também? Caixa, caixa manual, não sei se vocês repararam na terceira imagem, mas é caixa manual. Sim. Yep. Um, o que, sendo um carro para o mercado americano... Faltam-lhe bases para é um... copos. Yeah. Yeah. Um, mas o que eu queria principalmente acelentar neste carro é que a parte da frente faz-me boé lembrar-me boé mesmo o, 
aquele Nissan que não vai sair cá também. Portanto, o, o, suposto, como é que aquilo... o suposto sucessor do 370Z. Exato. O Z-Proto. Exato. O Z-Proto. É, é os faróis, pá. É isso e que me faz lembrar. É só a mim que a traseira parece um bocado Aston Martin. Sim, era isso que eu ia <risos> começar a dizer logo. A traseira, aquele lipzinho atrás. Yeah, yeah, sem dúvida. É o é Vantage. Yeah, exatamente, é o Vantage. O carro está lindo. O carro está lindo. Realmente tem algumas parecenças um, ao, 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 ao Nissan. Ao, ao Nissan ao Z Nissan. Proto. Ao Proto Z. Pronto. Depende. Exato. Um, depois parece um Aston, o que é excelente pelo menos na parte de trás. Uh, gosto imenso das jantes, gosto do facto dos dois escapos estarem quase uh, sobressaídos nesta parte de trás, que é um, só por si mantém os mesmos faróis traseiros do, do carro anterior, mas incorpora-os bem no, na nova forma de, do, da estrutura do carro. Por exemplo, a parte de trás pelo menos parece-me um bocado mais larga. E parece ali à frente, na, atrás das rodas da frente, parece que tem uma entrada de, de ar para deixar sair ar turbulento. Não sei se vai ser uma, uhum. uma vente verdadeira ou não. Espero que seja verdadeira. Depois, o que é que me parece mais? O interior parece-me um bocado datado. Sinceramente. Gosto Eu, imenso do volante. Tendo em Por conta que este concordo. carro é um carro com um preço muito acessível. Mais e que o principal Sim, objetivo é um não será o conforto. Não, Sim, é. não me parece é um, um interior mau. Sim, é isso. Tipo, já tem tudo, já tem tudo que, o que os carros de hoje em dia, entre aspas, têm. Que é basicamente o que é um infotainment grande. E o, o cockpit ser é 100% digital. O quadrante ser é 100% digital. Portanto... Eu só acho é que estes é, carros, estes carros vão ter uma versão cabrio. Mesmo que fosse soft top. Não deviam, não. Eu acho não. que sim. Não, não. Eu acho que sim. Não, não. Perde a integridade estrutural oh, toda claro, do carro. Claro, sim, mas é um é carro pá. que é suposto ser... É que este carro indescaptável também era bem fixe. Mas era mais complicado. Oh, claro. Porque, por exemplo, o MX-5 tem a parte boa que o soft top consegue ficar todo numa parte muito pequena. E não sei como é que eles haveriam de resolver o problema deste carro. Tinha que ser todo repensado... Para fazer, pois lá está é isso, repensas o carro todo Certo, mas era, era a para ter outro, eu, nesse era outro tipo de público-alvo no... Não era simplesmente para o a gajo A Subaru pegar... é asiática, não é? É, é japona Epá, é, sabes o que é que é? Estes carros, os, o Subaru, o, o GT86 e o 360Z 380Z Não O mais recente Parecem todos pokémons da parte da frente. Pokémon? <risos> parece. Se vis o carro diferente, parece um pokémon. Sim, tipo, sim, os faróis, sim. Com concordo, os faróis seriam os olhos, a, parte, a boca ser a grelha e tens tipo as... Por cima dos faróis tens tipo aquelas grovezinhas. Pá, tens tipo um alto que vai para o capô. Mas de dizer onde é, que, onde é que compras disso. Tá bom? É pá, eu, eu, eu mostro-te, amigo. Pá, principalmente, principalmente o, o Protoss faz-me bem lembrar um Pikachu. Porque é amarelo, pelo menos as imagens. O que seria um Martin extremamente interessante se o carro fosse 100% elétrico? 
Mas onde é que tu vês um concordo. Pikachu? O carro tem uma grelha quadrada, retangular, aliás. É o esquema de cores e aqueles, aqueles olhos, pá. Aqueles olhos, aqueles faróis. Eu acho que o, 300, o Z Proton, ou o Proton Z, é Z Proton. Uh, a comparar com este... É fibrado é do ginásio. Feio, é mais feinho, um a frente é mais feinha a comparar com, com este BRZ. Mas é, Sim, mas também aquilo é, é um protótipo, fixe. portanto... Aquilo também é um protótipo, portanto... Exato, exato. Mas eu estou a ver. Para quem nos está a ouvir agora fora de contexto, nós, tem, nós estamos em teletrabalho e tipo, estamos a falar via web, né? E, e João Pedro Cardo mandou uma foto do, de, deste Nissan, deste Nissan, que estupidez, deste Subaru. E efetivamente, visto que as riscas são vermelhas da montagem, o que é que me faz lembrar? Um gajo do wrestling mexicano. É, é que é mais. Acaba por ser tipo mais. Tipo rei mistério. É que eu, eu vejo a boca, vejo o nariz, vejo os olhos e vejo as bochechas ou orelhas ou o que queres dizer das entradas de ar laterais. Mas não vejo um Pokémon. A minha questão é essa. Pá, eu vejo bué. Um, o que é que vos falta dizer deste carro, amigos? Tem mais alguma coisa? O que é que vocês acham isso? que vai ser o GR86? É, mais, é, é isto, basicamente? Eu espero um... que seja isto, sem dúvida. E vem para Portugal? É. O GT86 veio para Portugal, não veio, acho que não veio logo ao início. Sim, não veio logo ao início, mas vende-se cá. Eu espero que venha para Portugal, porque pá, nós precisamos Eu de, acho que a principal diferença... de competição para o MX5 nesta gama de desportivos low mas é que o MX5 tem o cabra estás a ver e o tá bem, mas também tem o RF também é um descapotável sim mas pode ter capota rija mas são carros completamente diferentes a única coisa que tem é são carros desportivos de baixo custo entre aspas porque custam na mesma 30 mil euros 40 mil euros pai acho que pois sim, assim, precisam é um preço um bocado puxado mas tem 230 cavalos, não é para brincar. Sim, não. No que é isso, não. Estes carros, pelo menos, pelo menos a geração anterior, era muito... Devias muito naquela lista maioritariamente americanas e inglesas que era best pound para horsepower, best pound para fun. Eram estes Sim. carros. Porque estes carros devem ser espetaculares de conduzir. Infelizmente nunca conduzi um. Se bem que... Pois, se bem que eu acho que a principal diferença entre este Subaru e o, e o Toyota, que pode vir aí, o GR86, para além do motor que os Subarus são conhecidos por ter motores boxers, não é? um, este, eu, penso, eu, eu acho que o, o Toyota é capaz de ter o 2000, que também está no Supra de 4 cilindros. Sim. Um bocadinho downtune, mas pronto, ia ter um motor BMW. Que também não deixaria de ser bastante interessante. Isso é uma perspectiva muito interessante. É. Hum. Pá, yeah. <risos> yeah, yeah, yeah. é fixe. Por falar em motores e motores alemães em carros asiáticos. É? Que boa, que boa cegua. Estás forte. A, Gil, a Gili, empresa chinesa que detém a Volvo e a Lotus. Uh, e a Mercedes. Parte, marca parte da Mercedes. Que, e marca que não, não tem não precisa de apresentações um, decidiram-se juntar numa, numa parceria para o desenvolvimento de motores ora bem timeline a Mercedes fez uma, começou a usar os motores 1500 da Renault no, no, nos seus modelos de entrada 
nomeadamente no A, no C, L, A, no G, L, A, no B, no, C, no G, L, B, o, diesel. Um, o, o motor 1500 diesel e em parceria entre as duas marcas, a francesa e a alemã, um, criaram o motor 1300 turbo, que é 1300 na, na Mercedes, é 1400 na, na, na Renault, que tem as suas versões, que é os 160 a gasolina e os 200 a gasolina na Mercedes e os TCE 140 e 160 na Renault. Assim sendo, a Guili e a Daimler juntaram-se nesta, nesta joint venture para produzirem motores, muito provavelmente serão motores a gás óleo. Porquê? Porque, hum, hum, como é que eu ia dizer isto? A parceria entre a Daimler e a Renault ainda não acabou, portanto é um bocado estranho. Ou seja, a Daimler tanto está com capital chinês como com a engenharia francesa. Vale o que vale. Não nos podemos esquecer é que a uh, Gilly detém 9.7% da Daimler e tem também uma parceria, uma joint venture de 50-50 para o desenvolvimento do Smart, nomeadamente o elétrico. Um... O, que é que, o que é que resta dizer disto? Eu acho que a perspectiva de a Volvo ter um motor feito em parceria com a Mercedes é muito promissora. É, para começar, porque eu acho que a Volvo vai abraçar mesmo em força a eletrificação, quer seja em híbrido ou quer seja mesmo em completamente elétrico. E se, esses, se essa tecnologia vier da Mercedes, que já tem a aprimorada, digamos assim e que supostamente até vai lançar um carro elétrico com 800km de autonomia, que é o EQS 800 ou 1000 já não sei para é, é, a Guilherme eu acho que é um win-win win-win e, e pronto, a Mercedes sempre poupa uns cobras no desenvolvimento se fosse sozinha sim, é, é verdade isso aí não deixa de ser verdade mas mas também o que é que pá, não sei é um bocado ah, é um bocado ah, estranho motos híbridos também parece uma boa ideia apesar de pronto o motor em princípio será a diesel e o, pois o é. a diesel é um quer dizer isto, um isto também isto, isto também é um bocado de futurologia não nos podemos esquecer disso mas hoje hoje um facto um, um facto até interessante eu vou, eu hoje fui Fui andar de bicicleta à hora que se podia circular na rua yeah, e, e vi uma coisa um bocado estranha que já não via desde a geração anterior que é um A160D A Mercedes nesta geração só comercializou A180Ds Tenho certeza que isso não foi não o mesmo badging uma daquela, um daqueles gajos que não sabia é... qual é que era o carro ou qualquer coisa e foi lá pôr tipo só um badge já para papo seco Epá, se isso fosse da Fiat, eu ainda percebi. Agora da Mercedes acho difícil. Não, tipo, como aquela malta mete, mete os mas... símbolos da AMG e da M e tudo ah, mais. Ah, mas porquê é que um gajo tendo um 180D queria trocar? Não, não, porque, não, não imagina, comprou o carro em segunda mas... mão e o carro estava de badge ou qualquer tinha, coisa. Yeah, e o gajo vai lá tinha, e mete yeah. um qualquer... Olha, o que se vê mais deve ser isto. Mas... Um, e mete um qualquer coisa. Mas não, mas... Mas que se vê mais até agora... 180Ds, por acaso. Pela minha experiência, não tenho a certeza. Porque só se vendem só se vendem 180 Ds. Isto, isto, e eu fui, enquanto vocês falavam, fui ao, ao configurador da Mercedes 
e nos motores a gasolina o mais barato é o 180D que é, que é a partir dos 30.949 euros a diesel mas isso era uma prank a diesel do é o 180 um pequenino Calma, e andar aí deixa, a correr o colado deles ao pé dos 160 ou 180 a malta a dizer é pá eu tenho um 180 não ando cá de diesel nem isso mas e depois é... colas um D atrás do carro a questão, aqui, a questão aqui passa muito pelo quê? Eu fui agora à procura também das 160 Ds no Google em Portugal. E efetivamente existem à venda. É, é o mesmo motor, é o 1500 da DCI é ou 1500 da Renault. Então... É, enquanto o A180D tem 118 cavalos, se não estou em erro... Sim. O... Acho que é cento... Este tem só 95. Não é 115, acho que é 115. Não, é 116. 116. Sim. Este, este tem 95. É pá, mas é, é pá. Isso é um bocado roubalheira, não é por nada. Estão-te a tirar. Não, porque imagina, é porque 20 km. 20 km. Sim, 20 km, que estupidez. Pá, mas, depois, mas a diferença é: o, o carro que está aqui tem apenas 100 km. O neste, neste stand, que é um, um conceituado stand de carros seminovos. Faça a publicidade ao filho de Mota. Não, custa 28.490 euros. É pá, é 28 mil euros Opa, por um Mercedes com 25 cavalos. Por 28 mil euros tu já compras um Megane bem constituído, com o mesmo motor, mas com a cavalagem correta. E, é verdade, e mas aqui tu negócio. estás a pagar a marca. Sim, mas eu acho que ficas com o melhor negócio mesmo assim. Certo, Pronto, certo para que não conhece, é um Mercedes, para quem... mas é pá. Mas, tu, mas é, um, é um Sim, Mercedes com 95 cavalos um não pode valer mais do que 25 mil euros novo e em segunda mão 20 mil. Para quem conhece o, o dashboard atual da Mercedes, aqueles dois ecrãs, este tem os dois de 6 polegadas. A caixa manual, não tem, ou seja, os tem, polegadas são os pequenos. São os pequenos, são os de 7 polegadas, 7 polegadas, desculpa. Roubalheira. Sim. Roubalheira. É um, é um bocado roubo, mas epá, naquela de um gajo que era um Mercedes à força toda e quer um carro a gás óleo e quer e, 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 e só quer é 75 epá, cavalos por não, não, ser não, negócio. não me lixo alguém, 95. alguém que era um Mercedes à força toda é parvo porque há mais marcas boas na terra que por este preço Pai, é que este carro, este, carro podia, este carro era perfeito para para, para fazer Nada porque é muito concorrência a um golfe é que este carro não tem nada. Não, não. Este carro não tem nada. Se, se, este carro novo, se este carro novo fosse 25 mil euros, dava perfeitamente. Mas este 160 é mais, pelo que eu já percebi, é mais para empresas. É um business solution. Que, Caríssimo. Que eu, pelo menos me aparece no site do Volante Cic. É, é provável que sim. Pá, é a diesel, o que para as empresas se calhar até compensa. E pá, é um, acaba por ser um utilitário mais do que um carro para o conforto do dia-a-dia. -dia. E Sim. nessa perspectiva, ok. Mesmo assim, o preço continua totalmente errado. É, Bem, é um rapazes, bocado, é um bocado estamos a fugir Mesmo um bocado às notícias. Yeah, vamos um bocado. voltar ao que interessa. Vamos passar à próxima. Ah, só, 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 só para terminar aqui com este tema. Um, pá, o quão engraçado seria ver um Volvo com o V8 Biturbo da Mercedes e tratado pela Polestar antes de eles serem só... Por favor, tratem Não vai isso. acontecer. Faz favor. Não vai acontecer. Pois não, porque a Polestar agora é 100% Exato. elétrica, mas, não, mas era, era engraçado. Mas continuas era. a ter kits Polestar na Sim, mas, na mas isso é o kit Polestar, não é um carro não é da só Polestar. Kit, não é só kit. Não é só kit. 
também é, é, é e tudo. Que também é tudo, só, mas... E que outros ganhos em nível de segurança é que a Mercedes teria com isto tudo? Porque nós todos sabemos que a Volvo... É sinónimo de segurança. É... Não, mas... É pá, mas os é motores da... da Mercedes não são um perigo. Não... Não, não, nem os próprios carros, mas imagina o que é que é ter aquelas coisas todas. Não, aquelas... Este, esta ligação é só neste motor, eu acho que não tem mais nenhum tipo de ligação entre a Volvo e a Mercedes. Não, então a partir do momento em que, em partir do momento em que a Gilly tem 9.7% do capital da Daimler, da Daimler, epá, já tem uma joint venture com a, com, a, com, a, com a Mercedes para o desenvolvimento do Smart. Antes essa joint venture era com a Renault. Mas não acredito que passe muito mais disso. Acho que a Mercedes não. Onde é que eles fazem o Smart? Como é que eles fazem o smart com os mãos? Com ferro. Onde? Uh, é uma, não é sei. É uma plataforma é que... partilhada com, a, com uma marca da Guili ou... Não, curiosamente partilham plataforma com a o Renault. Twingo. Que tanto o Smart 44 e o Twingo são exatamente o Exato. mesmo carro e o Forte é a mesma plataforma. Certo. Isto era nos a combustão. Agora não, não te consigo dar a certeza. Ah, agora porque terei que ouvir aqui uma notícia... Na plataforma uh, ah, ok. É o, o Zoe é maior. A Joint Venture é no desenvolvimento do próximo Smart. É o próximo Smart. O atual ainda não é feito é em parceria com é a mesma plataforma. O, o, isto é horrível. O Zoe é, é ligeiramente maior do que o Smart 44. Não é nada. Estás doido. O, o Zoe é um Clio, senhores. Pois. Por isso é que eu digo que é maior. Não, é mais alto, mas eu acho que não é mais comprido. Bem, uh, voltando, é voltando é, aos pronto, motores. Sim, se a Volvo quiser pôr no S90 e no XC90 o V8 Biturbo da Mercedes, por favor. Façam de isso. Ponham-lhe o um motor elétrico se quiser. De resto, o, o motor turbocharged e supercharged que eles têm neste momento, apesar de ter alguns problemas mecânicos, é excelente. Fiquem com esse. É só o que eu tenho a dizer. Bom, Alberto, avança lá com isto. Ah, isso é outra vez, ok. É. Um, é só para ver o profissionalismo deste podcast. Continuando a falar de notícias que vêm da Ásia, visto que a Guilherme é chinês e pronto, não, não vale a pena. Um, qual é que é assim? O carro asiático é vocês lembram do segmento C? É pá, porra, mas porquê? Tu voltas e fazes esta Para porcaria. Estás outra vez de castigo. Mas vale não vires, pá. Para a semana ficou outra vez de castigo, Rodrigo. Acabou. Para a semana gravamos sem ele. Pronto, ainda bem. Ainda preciso escrever esta porcaria Tens mal, uma mas pronto. De não, onde? Onde é que o Civic é segmento B, pá? Foi um colapso. Um colapso. Um colapso, pois foi. <risos> um colapso de cada. É falta de treino. Ai, falta de treino. Então pronto, como o amigo Zé já, já fez o favor de estragar, vem o Honda Civic. Yes! Um, a marca nipónica revelou agora o primeiro protótipo desta que será a 11ª geração do modelo e promete, quanto mais não seja, porque é um Civic novo. O carro tem um design bem diferente porque, na, porque aparenta ser um sedã em vez de ser um hatchback. Isto é... Mas, se bem que a grelha frontal é um bocado semelhante ao atual, mas pronto, faz, faz parte. Um... Bem, não há mais nada para dizer, só, só pronto. É, o interior vai seguir um bocado da ideologia nova, que é ser mais minimalista. 
Po, po, posso e, só intervir já, já e, assim à bruta? E, não, não podes que ainda não acabei. E, e, e mais normal, vá, digamos Isso. assim. Não vai ser um... Não vai ser tão flamboyant como era o Honda Civic que há duas gerações mais atrás tinha da outra. Dois quanta quilómetros do que, do, que, do que era suposto, mas, mas pronto. Eu, e este laranja eu é mais fixe. Não tenho mais nada para dizer. Se fizerem uma versão. Não, não, não. Se fizerem uma versão hatchback parecida com esta e inspirada na, no Civic de 99-2000, eu quero este carro. Tu, eu, pá, eu, mas eu também queria ganhar eu um euro milhões porquê que eu me dou contigo e depois tu dizes essas coisas Man, isto é exatamente o que o Civic precisa não é daquela aquele aborto que existe Aquilo hoje em não dia não é um aborto, o carro é muito é giro o carro é horrível, é horrível, para o carro ti. É horrível e não atrai quase ninguém até porque tu tens visto o tens visto cada vez menos Civics novos na estrada porque não é um carro decente porque é muito caro não, da, da porque é muito caro. Esta, não é. Claro Na que versão é. anterior a esta, tu tens bastantes Civics. Muitos. Também são feitos como o Katana. Mas ainda e assim. E eram baratos. Não, não é uma questão de ser caro ou barato. O carro é horrível. O carro é caro. As pessoas não querem saber. Nope. O carro não é assim tão caro. Vai lá procurar quanto é que custa um Civic. Enquanto o Zé procura quanto custa um Civic, não se esqueçam de nos subscrever um, no, nas nossas redes sociais, em Autocast Podcast, Instagram e Twitter, e de fazer aquele... Um, uh, yeah, não, não sei, não está a sair nada. Olha, Cardo, enchei chouriço. Eu também estou a procurar, amigo, calma. O site deles não é... Não é assim tão... O site deles é um bocado manhoso. Ok, o... A versão mais barata, que é a versão Comfort com o 1.0 Vitec Turbo, caixa manual a gasolina, começa nos 24 mil euros. Isto não é um carro caro. Para segmento C. O, a versão que eu se calhar compraria atualmente seria a. Uh, what? A sério? Vá, quanto é que custa? Espera, ah. não estou a conseguir selecionar o, um outro motor. Ok, o 1.5 Vitec só está disponível na versão Sport Plus, que é basicamente a última antes do Type R. E custa? E custa 34 mil euros. 34 mil euros é caro, não me fodas. Sim, mas tu tens dois motores. Olha, 34 mil euros vais buscar um Megan bom. Um Megan excelente. Um A bom. Mas não é Honda. Um A bom também. Não é Honda e não é Sport. E não é Sport. Não. Mas é verdade, por 34 mil euros vais buscar um bom A gasolina. Tá bem. Já assina, já, já que estamos é a ver 1.5 Vitex, temos que ver a gasolina. E também vais buscar um bom Megan. Mas não também me vais buscar As um pessoas Leon, não estão a comprar o Civic um bom... porque o Civic parece um carro alien que não encaixa no resto do parque automóvel europeu. Este Civic vem resolver esse problema. Este Civic é bem bonito e é um carro normal, quer queira um quer não. E a única coisa que ele precisa para ser a cereja no topo do bolo é um hatch. Mais nada. O sedan já não é mau e o Civic tem, tinha a tradição nos anos 90 de ter sempre um sedan e um hatch. Uh, eu pessoalmente nunca fui muito fã dos sedans, apesar de até gostar deste. Que este faz-me lembrar um bocado um Audi A3, principalmente na traseira. Mas um hatchback para mim seria perfeito, ótimo, não mexe mais. Eu já sei que eles vão estragar e vão 
o hatchback vai ser parecido com aquele que existe hoje do que com mais, do que mais com este e pronto, e é isto mas eu gosto bem deste carro este carro é muito promissor Epá, eu, pronto, isto já deu aqui muita discussão, portanto, cara, tens mais alguma coisa a dizer? Tenho, encontrei um carro de corrida no centro virtual, podem ir ver que é engraçado, enquanto eu dou pronto, a próxima inter notícia. interessante. Um, interessante. Próxima notícia. Bem, vamos falar de carros a sério, de carros que a malta em princípio vai querer. Um, Porra, o único homem que gosta do Civic aqui está a dizer que não carros este a sério. Novo, este novo não é... O Civic que eu gosto é o Civic flamboyant, é o Civic que dá nas vistas, é o Civic diferente. Mas isso é parvo, porque o Isto Civic nunca Isto é mais um isso. carro. Este vai passar e tu vais dizer, é um Civic, nem vais não juntar. Me lixo. Não, me não vais juntar, é mais um carro. Tu nem ainda nem viste a versão Type R deste carro. Achas que eles vão meter a Wing como o outro tem? Uh, o Civic está perto, tem que ter uma wing. Sim, mas, mas que, que wing faças. é que vai ter? Como o outro tem, não. Isso é que é parvo. Pronto, está bem. Tá. Passa um carro normal. Aquilo é um carro normal. Pessoas que queiram tipo, ter. É aquilo é um carro normal. normal putz. É, é bonito. Não é, não é. Não porque é, tu não, não gostas é, não, não quer é. dizer que não seja normal, amigo. Não é porque, porque eu não, não gosto, gostas. É porque ninguém gosta. Calma, pá, tu não gostas de peixe. Acabou a conversa. O novo <risos> Lamborghini Huracan... <risos> a Lamborghini lançou um novo carro. Um, Basicamente é a evolução do, do performante e vai-se chamar Huracan STO, que é mais, mais ou menos uma versão de estrada do carro de super troféu. É, o carro vai ter o, o, o STO, quer dizer super troféu homologata. Ok, é verdade, podem ver. O carro vai ter o Sem clássico V10 bem. atmosférico de 5,2 litros com 640 cavalos, que faz do 0 ao 100 em 3 segundos. As primeiras entregas yeah. vão, vão ocorrer durante a, a primavera e o carro vai custar 250 mil qualquer coisa antes de impostos. Yeah. Um, Bota mais 23% de IVA nisso. O que é Tem espetacular é que eles não só foram, foram buscar, como eu já tinha dito, ao super troféu toda a parte aerodinâmica como aquela roof scoop espetacular que já vimos que isto funciona no Senna é um, é um super troféu de estrada é, é espetacular é e até este color yeah, é scheme fixe. da Roger de Bui que é uma fabricante Parece... de relógios é espetacular faz lembrar um bocado a Golf sinceramente é, laranja e é azul. parecido sim mas pronto mas eu isto... gosto do carro toda a gente tem gostado do carro Porquê? porque é diferente Não, vamos é passar à melhor garagem logo, logo aí é bom. mas assim isto em princípio Digo eu, pelo menos, assumo que seja o último Huracan. Eu diria que sim. A combustão. Depois, yeah, depois yeah, disto vais para onde? <risos> Mas isto dá-me a entender que é um McLaren invertido, meu. É um McLaren da Itália. É porquê? Isso um por causa de, eu faço esta piada por causa do, do, do atual livro da McLaren em Fórmula ah. 1, que é, é, aquele, é aquele laranja papaya com, o azul, com e este azulão assim. Não, o yeah, e aqui é o contrário. É mais escuro do que este. Este é mais azul Golf. Dá-me yeah. dá a entender que a pessoa que fez este carro estava na McLaren, era disléxica, enganou-se no caminho ah, e, e foi parar à Itália depois, sem querer. Foi, foi despedida <risos> a McLaren. Yeah. O túnel, o, túnel o, Euro, o Euro Tunnel e foi dar à Itália. E pensou: é pá, hoje estou a demorar mais aí para o trabalho. Pá, mas não há trânsito, é estranho. Sabes também onde é que nunca há trânsito? Onde? Na melhor na, na segunda circular em confinamento. Não, Se é, é está fechado. Pá. Não, 
Ora, sejam bem-vindos então a mais uma edição de A Melhor Garagem, uma rubrica concebida na sua totalidade na mente perturbada de João Pedro Cardo. Porquê que, sou, porquê que a culpa e... é sempre minha? Esta semana a culpa foi do Rodrigo. Não, mas é pá, esta foi tua. Como assim não esta é foi minha? Semana, não é por passar uma semana não é foi... que a culpa deixa de ser tua e passa para o outro. Vocês comem os dois e não posso dizer porque pronto. Oh, rei. Senão, Agora está na senão... altura. Para os que não conhecem esta todos. rubrica, então, mas, vamos, vamos trabalhar ou não? É pá, vamos estar. Então vamos a falar para é respeitar-nos. Então, Rodrigo. Para os que não conhecem esta rubrica, hoje são o primeiro episódio da nossa quarta temporada, que também foi só há oito atrás. Esta semana era para escolher dois GTs cada um. GT a gente considerou um Papa Quilómetro Confortável. É, pronto, mais ou menos. Acho que está dado o um mote para uma edição muito interessante. Quem é que quer começar? Já que falaste, pode ser tu. Começa. Quem é que ganhou o último? Oh, Quem é que ganhou o último? Fui eu. Então vá, começa. <risos> em teoria, o último ficou empatado, portanto. Não, o último é. que contou. Vá, começa, é José. Começa, ah, começa. Não, mas tu te... eu vou começar, mas tu disseste antes de começarmos a gravar que apostavas que sabias um dos meus carros. Eu quero saber então, se tu Então, vamos acertes. fazer assim: eu vou mandar uma mensagem ao Rodrigo e eu depois. Depois de tu dizeres... Não, não, podes dizer já. Eu não vou mudar os carros. Uma McLaren GT. Podes dizer. Falso. Ok. Isso é muito óbvio. <risos> A MG GT? Mas eu não utilizaria o GT, talvez, para papar quilómetros. Confortável sim. Teoricamente é o que o carro é feito para não. isso. Exato, sim, mas epá, eu gosto mais do... Do, GT, do McLaren GT para mandar paleta. <risos> Fónix. Expressão ótima. Bom... Não, os meus carros são Bentley Continental GT. Alguém tinha que, o... Alguém tinha que o escolher, não é? é? É o da Praxe. Exato. Exatamente. Com o W12. Não, 12, não. Sim. Com o V8. Mas eu gosto mais do W12. Eu sei que não é tão confortável, mas eu prefiro. O carro vibra mais com o, com o W12. Eu sei, eu e? sei. E? E como sou eu, não é? E eu tenho tendência... A ser parvo... Para trazer, <risos> para trazer carros. Um classe C diesel. diesel. Não, isso ah, não é um não, GT. Não. Pode ser, qual é que é o problema? Ah, ah, não é um carro europeu. Alguém quer Ei. arriscar? Tu foste, foste para um carro americano, pensas. tu foste tipo para um Dodge qualquer merda esquisita. Não. Ou foi para um Ford GT. Exatamente, não, não, foi um Ford GT. Aí, tu és Só uma besta, um tu vais para o castigo, meu. Eu não consigo decidir se é o Ford GT o primeiro ou o, outro, o último, porque eu gosto de ambos. Ford GT não Embora. Calma, o, o é um Ford GT. Não as é nossas, um GT. As nossas, as nossas percepções claro é um de GT, GT. não. Porque não... tem GT no nome, não quer dizer que seja um grande turismo. Mas é um GT. Aí, tu és uma besta, não, mas é. Tu, tu, claro tu voltaste é, hoje só que para que dizer que é as para que é que é aquilo? É para ir para a pista? Para isso mais julietar, para isso mais julietar onde estavas, escondido desta de polícia, pá, é porque nós estamos a falar do governo. Um carro pá. baixo, largo, que tem 12, 18 litros de, de, de tanque? Não. Ford não GT? Sim, o Ford GT, não conheço o Ford GT. Baseado no Ford GT 40, no carro não, de corrida. 
Mas o, o Ford GT atual não é um carro de corrida, não é um carro de pista. Ai, tu, tu és uma besta, amigo. Tem uma, é um V6, uma versão de pista. Tem uma versão de pista, mas não é um carro de pista. Tu és uma besta, amigo. Tu és uma besta, não, não, não. pronto, Bem, mas okay. pronto. Rodrigo, pode Depois da polémica um escolha de Miguel pode José... Um lamar, Rodrigo. É, é, não, não, eu não vou, não vou fazer isso. Depois da polémica escolha de Miguel José, João Pedro, qual é que foi a sua escolha? Um, Aston Martin DBS. Olha. Uh, Ferrari 812 uh, S, 812S, que é, o, é a versão RF, que é o, o 812 descapotável com capota rija. Pronto, são boas escolhas. São boas escolhas, apesar de, pronto, eu, eu nunca escolho Ferraris porque não sei assim tanto. E tu, amigo, o que é que escolheste? Qual é que foi o Ferrari que, que escolheste? Qual é que foi o Ferrari que escolheste? O 812 Super Fast uh, 812S. É o RF, o MX5 isso gigante. Já é um, isso já é um GT. Isso já é um GT. Claro que é um GT. O meu, o meu, o meu Ford não é um GT, mas Fogo, o, o carro com o V12 é o GT. É um GT. Zé, tu... Bem, sim, é um GT, ao contrário do Ford GT, que é um carro de corrida. Não é um carro de corrida! <risos> então o primeiro GT, o de 2013 ou 2004, quando é que é o carro, esse não é um carro de corrida de certeza absoluta. É, então não estamos a falar do mesmo carro. Eu disse, eu estou indeciso entre o último e o primeiro. Nenhum dos dois é, é um GT. Nenhum dos dois é um GT. Porque não são GTs. São carros baixos com, ah, com suspensão é rijas. Têm suspensão rijas. São carros desportivos feitos para andar Mas às por curvas. por ser baixo não pode ser um GT. O McLaren GT também é baixo. Não. Oh, oh Zé, pronto, está bem. Ok, whatever. Rodrigo, avança. Já, já, já Só se para acalmaram. te lembrar, o Jeremy Clarkson no Grand Tour fez uma viagem gigantesca. E o que é que ele disse a seguir? GT. E o que é que ele disse aconteceu do carro? Este carro é impossível então. de conduzir, não ouço nada, dói-me as costas. Isso não é a definição de um GT, vai-te lixar. Não Epa, é? Para mim é. Eu okay, gosto. pronto. Choro. Pronto. Ah, olha, eu fui polémico, apesar de tudo eu fui polémico. Eu fui polémico porquê? Porque só queria confirmar primeiro a minha, a minha escolha num, num site da net, desta internet. E a primeira escolha... Foi uma escolha amiga do ambiente. Foi o quê? Foi um Porsche Taycan. Eu pensei em, em, em Aston Martin dos DB11 e tudo mais. E o Bentley Continental GT era, muito, era um bocado... Oh, cara. Um bocado lógico. Cara. Alberto, pode escolher um, um Taycan? Eu não posso escolher o Ford GT? Epá, o site que eu estou diz-me que o Taycan é um GT. Portanto, é a única prova que eu não sei. É um portanto, Ford GT volta a ganhar 24 horas de Le Mans carro de corrida. Está bem, mas quantas versões de... sim, tem Site uma versão de, de corrida super leve, super claro, forte a definição da aerodinâmica o CLK, o CLK também tinha uma versão de corrida e não é um carro de corrida mas o Tekken é um GT o Tekken também não é um GT mas não é uma escolha tão estúpida obrigado, como o pronto. GT porque é, ele... é... So, somente, somente então, porque pronto. é elétrico Opa. se fosse a gasolina o Tekken não é um GT, daqui a bocado o Classe S daqui a bocado o Classe S é um GT isso. Eu altero, eu altero a minha escolha, não seja por isso, essa polémica, se estás assim todo de coisa. Então pronto. Não, eu por mim pode escolher o Tecan. É um carro de quatro portas, nunca pode ser um carro, de, um, não, não é um carro desportivo, mas pronto. Não percebi. Vamos aceitar. O Tecan é um carro de quatro portas, mas é um não, carro desportivo, mas também não vamos é um aceitar. 
Porra, é mais GT que um Ford GT, meu, está calado. Não é. Mas não pronto, é. não seja por isso. É. Então, olha, também vou para um Aston Martin, para o DB11, mas o V8. Exato. Pronto. Excelente. Se é assim. E depois, a outra escolha, é um BMW Série 8. Qualquer um dos motores. Porquê? Porque é um carro para, para quilómetros. Yep. Pronto, ok. Aí já, aí tá. já estamos de acordo. Não é um GT, meu. Ai Jesus, escolhe-me um Ford GT. O Taycan não é um GT, Ai. pá. É um carro, é uma berlina desportiva. É mais GT que um Ford GT, meu. Não venhas cá com coisas, pá. Mas agora não há mais GT e menos GT. Ou é GT ou não é GT. Ah, então pronto, olha. Vais mandar a tua reclamação para o evil.co.uk que pronto, faz reviews de carros. Best GT Cars 2020. The top 10 elegant grand tourers you can buy now. Pronto. Vamos então a votos? Para mim que é. Vamos. José. Bora. Card. Ah, oh, isso eu. Eu voto no Alberto porque eu não considero que o 812 seja um GT. Pronto, é só isto. É? <risos> eu não considero o 812 um GT. Persegue, não vamos discutir Como mais. Assim não vamos que isto é o episódio mais. de regresso dos mortos. O que a Ferrari diz é, é o episódio carro de... é um GT. A Ferrari vende um carro como um Super GT. Como assim tu não consideras? Tu és. Tu. Sois rei? Não, não sois rei, é a minha opinião. Pronto, ok. Eu também voto no Rodrigo. Ganhei! Eu, eu se o Ford GT é um GT é um grande turismo eu voto no Rodrigo e, e voto no Rodrigo com, com o combo do Taycan e com o com o não, é o, DB, é o DB11 e o outro, e o DB11. O outro com qualquer um deles um o Série 8, 8, ou, o Série 8. Mas se tivesse escolhido, e Série 8 parece-me um, um, um bom se, uma boa do... se tivesse escolhido o Taycan e o DB11 ganhavas na mesma não, mas não, não a gente devia ter definido melhor o que é que é um GT porque pronto, foi uma definição muito é um grande turismo laça, muito vaga um grande certo, turismo mas isso não diz nada isso um grande nada. turismo tem que ser um carro confortável que dê para fazer longas viagens que tenha velocidade tenha capacidade de fazer ultrapassagens em autostrada Mande paleta, Mande paleta assim. não é muito importante mandar paleta. Não necessariamente. Se escolhesse o Bentley Flying Spur, eu acho que é um GT e não... não o Flying, Flying Spur não. não é um Flying GT. Flying Spur é o grande, não é? Sim. Esse é o grande, não é? Sim. Não, eu estou a pensar no outro. O Benteiga, é... eles só fazem três carros. Não. Continental GT. Não faz... Pois, Continental não, GT, exato. Flying eu tô, eu Spur, Benteiga. Estou outra, outra vez a confundir a Bentley com a Rolls Royce, que acontece muito frequentemente. O Wraith eu é tô... um GT. Ex exato, o Ghost não é um GT. É pois, um Town Car. Sim. Estamos de acordo. Pronto, então como é que... Então, daqui a bocado o Phantom também era um GT. Como é que tu metes um Ford GT? Um e é confortável. Como é que tu metes um Ford GT ao lado Porque... de um Wraith... E dizes que são o mesmo carro. Também estás carro. a meter o 812 ao lado que do Que é um Ray, carro enorme. Não tem nada a ver. Uh, alto. O 812 não é um carro alto. Puta, é, é, é o dobro da altura do que um Ford GT. Hum. Eu acho que não estás bem a ver o que é que é um Ford GT. Amigo, já, já estão mais calmos. Depois, de, depois da minha vitória já estão mais calmos. Eu já não ganho há muito tempo. Sim, portanto, estás, portanto, mas, mas, mas foi merecida, Rodrigo. Foi merecida. 
Foi sim, senhora. Uh, e pronto, é só o meu voto. Eu ia para o card, porque pronto. Antes de irmos é, embora... Que... De fora GP. De deixa, deixa-me ser eu, porque estás muito nervoso ainda não e tens tô, que respirar não, a fundo. Mas... Deixa-me dar uma introdução. Vamos ter o nosso pequeno momento top gear. Sim. Perguntam porquê. É porque nós estamos a gravar ao sábado à noite e a corrida é amanhã. É e isto vai sair depois. Já é sábado. Portanto, uh, diz que sim. Ah. Uh, portanto... Vamos fazer aquela cena. No primeiro vamos co- congratular o Miguel Oliveira por Pole ter position! A... Pronto, calma, calma o pipi, se faz favor, Epa. amigo, que estamos de fones e deixas-me surdo e depois é chato. Eu estou-me a sentir. Miguel Oliveira conseguiu sim a pole position num desporto que. Pronto, que Portugal não tem muita história nele, sejamos sinceros. Depois da vitória consegue pole position. Na Já é considerado o melhor de sempre só porque chegou lá, portanto, yeah. de muitos parabéns por causa disso, ainda por cima sendo na pista de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão. Um homem da Almada. Exato, depois de já ter passado a ponte de, de, de moto, não é? Numa, na sua moto da Tec 3 KTM, como é que se diz, porque eu vou ser sincero, não acompanho muito, mas portanto amanhã esperemos que o homem ganhe e pronto, é eu isso. Eu quero que o europeu ganhe. Eu tô, mas eu estou-me a sentir, a, em relação ao MotoGP este fim de semana, eu estou-me a sentir como a minha, com minha mãe em relação à seleção nacional. Eu não, ela não percebe boi de futebol, tal como eu não percebo boi de MotoGP, mas porque é o Miguel Oliveira, um Tuga, em pole position, é pá, sou mega fã. Eu, eu podia andar hoje pontapés a, a gatinhos pequeninos antes, mas enquanto ele está na moto, queremos Sim. que ele ganhe. Exato, exato. Exato, exato, essa é muito a cena Tuga. Mas é bem, e pronto, e se Deus quiser há tudo correr bem e, e pronto. E, e para o ano o homem certamente será campeão. Deus te ouça. Mas pronto, para esta semana é tudo. Se estiverem a ouvir no YouTube, subscrevam o canal para não perderem mais nenhum episódio e deixem o like para ajudar na divulgação. Digam nos comentários também temas que acham que devêssemos discutir para a semana e sigam-nos no Twitter e no Instagram em Autocast Podcast que nós vamos lá colocando várias e diversas cenas muito interessantes. Uh, não para comprar a semana mais um episódio de Minas às 18, foi o Autocast somos os vossos anfitriões Miguel Pimenta, João Carlos e Rodrigo Alberto até para a semana